0: Всем привет, в эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях Здрасте. Сегодня, да, У нас в гостях сегодня замечательный гость Евгений Трофимов, врач-ревматолог, доктор медицинских наук, профессор, ученый, секретарь э, Университета Мечникова. Университета Мечникова, да, попроще. Э, будем рассказать профессию ревматолога с вами
1: ну, сегодня. Я так кратко расскажу, да, да потому кто, что... кто такой ревматолог? Это тот, кто лечит людей, это тот, кто занимается такой очень важной, нужной, повседневной работой. И моя наука, моя научная составляющая, она носит такой прикладной характер. Ну, то есть кто-то что-то изобрел, кто-то придумал лекарство, технологию, какой-то материал. А вот такие парни, как я, мы пытаемся объяснить, зачем это нужно использовать, как это нужно использовать, какие, как мы говорим, есть показания, противопоказания, вообще что нужно сделать для того, чтобы была польза вот конкретному человеку здесь и сейчас. Это очень сложно, это очень длительный процесс. Вот то, чем я занимаюсь, то, чем занимаются мои коллеги, это внедрение очень сложных лекарств, лекарств, которые называются генноинженерными, биологическими. Это просто вот, это как прорыв, как, я не знаю, там, полет в космос в современной фармакологии. Мы пытаемся лечить людей, пытаемся лечить неизлечимые фатальные заболевания, мы пытаемся сделать так, чтобы польза было больше, чем вреда, польза было больше, чем риск от применения таких вот лекарственных средств. Вот то, чем я занимаюсь.
0: Как вы решили заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Ну, я имею в виду, это может быть какая-то там семейная традиция, либо вам просто что-то понравилось там в детстве или как-то.
1: Ну, так всегда бывает. У докторов это очень распространено, это такая семейная история. У нас очень сильные вот такие семейные, династические, внутрикорпоративные. Идеи, ценности. Да, действительно, я из такой старинной медицинской э -э, ленинградской или санкт-петербургской семьи, и, в общем-то, выбора-то у меня особо не было. Да. я произрастал в окружении книжек медицинских, разговоров о том, как прошли операции, кого мы лечили, там какие-то снимки везде валялись. В общем, сама вот эта вот атмосфера меня подталкивала к тому, что нужно становиться доктором. Убежден, что в 16-17 лет, когда идет вот эта так называемая профориентация, ни мальчишки, ни девчонки не в состоянии понять и осознать, что такое лечебная работа, вообще куда они идут. И, конечно, вот семья мне очень в этом плане много дала. Я поступил в Первый медицинский университет в Санкт-Петербурге. Он сейчас является, так как и всегда он, он так ну, и так назывался. Первый, 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 первый медицинский имени академика Павлова. Шесть лет я там учился. И вот вы знаете, удивительное дело, в рамках обучения в медицинском вузе есть такой концепт-проект под названием «Студенческое научное общество». Потрясающая история. Я допускаю, что в других вузах это тоже есть, но в медицинских это прямо вот ну, такая вот культовая история. Приблизительно студенты на втором, на третьем курсе понимают, что обучение это хорошо, лекции, практические занятия это прям нормально, но что-то нужно еще. И различные кафедры, они говорят, ребята, у нас есть возможность заниматься наукой. Понятно, что это очень такая простая сначала незамысловатая история. Принять участие в, в качестве ассистента в каком-нибудь каком опыте, как провести маленькую экспериментальную операцию. Ну, что-то такое, очень-очень простое. Но ну, это очень захватывает. Ну а потом, как знаете, говорил: нет ничего более интересного, чем плоды рук твоих. Когда ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, и самое главное, старшие товарищи доносят до тебя, зачем это все нужно. Это, конечно, приобретает ну, такой вот фантастический характер. И я э, погряз, я, я попал, да? я от этого всего познания проник в меня. И я очень увлеченно стал заниматься вот этой вот такой вот студенческой наукой. И постепенно к шестому курсу это приобрело характер ну, таких вот небольших открытий. И я всегда хотел быть лечим врачом, я хотел заниматься тем, чем я занимаюсь, лечить людей, чтобы была какая-то польза. Но я понял, что можно что-то исследовать, можно что-то вот на таком вот прикладном уровне анализировать, внедрять это в широкую практику, и выход будет, и польза будет просто сумасшедшая. У нас так
0: сложилось, что довольно часто на вашем месте сидят доктора других наук, не медицинских. Вот вы у нас, наверное, первый доктор медицинских наук. За что дают докторы медицинских наук?
1: Я думаю, что так же, как я не думаю, я просто уверен, что так же, как и во всех отраслях научного познания в Российской Федерации, есть двуступенчатая сначала концепция. Кандидат. Сначала ты кем-то работаешь. Ну вот в моей специальности в лечебном деле по-другому не бывает. Ты сначала являешься доктором. Потом ты можешь быть аспирантом, можешь быть соискателем, ты защищаешь кандидатскую диссертацию. Ступенька номер один. Дальше ты продолжаешь работать доктором, и ты набираешь какой-то материал, ты занимаешься какими-то изысканиями. Вообще докторская диссертация это считается, ну что ли, ну не прорыв, конечно, но решение какой-то важной, важной, важной задачи. Да? Ты что-то в познании, вот в этом познании, в глобальном процессе, ты эту брешь устраняешь защищается докторская диссертация это очень особенный процесс очень волнительный он очень э, жестко структурирован ты получаешь э, вот эту вот ученую степень ну и все собственно произошло многие говорят что это такой мучительный процесс но если тебе интересно то чем ты занимаешься если ты горишь этим, если ты понимаешь, зачем это вообще нужно и к чему ты двигаешься, это, конечно, приносит, приносит колоссальный профит. И это очень-очень так какое бы слово подобрать? Это очень эмоционально приятно. Да, воодушевляет воодушевляет совершенно верно ты не только сам горишь ты и зажигаешь других вот я может так пафосно скажу но я вот для для своей специальности в масштабах всей российской федерации наше подразделение придумала особое направление в лечении тяжелых неизлечимых заболеваний которые страдают которыми страдают беременные женщины они из-за этого не могли вынашивать нормально деток и просто это заканчивалось ну, какими-то ужасными последствиями, как для женщин, которые болеют иммунными заболеваниями, так и для деточек. Мы разработали подходы, мы их опробировали. Это очень был длительный процесс, годы, если там, не, там лет 15 уже, наверное, вот этим занимаемся. Так вот это привело к тому, что мы сейчас можем с этими сложными заболеваниями сделать так, что нету этих заболеваний, нет активности, нет иммунологического воспаления. Женщины беременеют, они вынашивают абсолютно нормальных здоровых детей, и колесо сансары дальше будет крутиться, потому что у этих детей будут тоже здоровые дети и, и так далее. То есть вот в рамках демографических всех аспектов мы, мы прям вот молодцы. Я очень этим загорелся. Это очень, это очень было здорово, это было очень интересно. Еще 10 лет назад это было просто терра никто ничего про это не знал. Вот. Ну, и вот тоже, знаете, тоже такой штрих портрету, как, как люди горят, почему наука это здорово. Вот у меня четверо детей. Вот. <с> так что, видите, взаимное проникновение идет. Здесь непонятно, что первично, что вторично. Я думаю, что вот мои научные изыскания, они на мой лайфстайл они точно повлияли. Вот нет никаких в этом сомнений. Это прекрасно. Вы уже больше скольки, больше 15 лет занимаетесь? Ну, я начал заниматься. Пусть будет 20 лет. 20 пусть, лет. пусть будет 20 лет. С учетом этих вот всех студенческих научных обществ. Как
0: изменилась наука в вашей отрасли э, вот за последние там 20 лет?
1: ну Или 10 лет? 10 лет. Она изменилась в лучшую сторону. Потому что стало больше понимание, что наука это, – это, это интересно, это здорово стало больше возможностей для молодых специалистов. И, кстати, вот этот вот подкаст «Наша встреча» — это как раз об этом. Да? Я никогда не слышал, когда был студентом или когда был молодым специалистом или аспирантом, чтобы вообще что-то такое происходило. Чтобы было понимание, что профессора — это не... Какие-то там неинтересные люди, которые сидят в библиотеке и какими-то там безумными глазами что-то не очень понятное говорят. Нет, чтобы это было все реально, понятно. Вот таких площадок не было. Сейчас, конечно, возможности в плане научного поиска, они сумасшедшие, один интернет. Вот я из того времени, когда интернет было дорого по карточкам и, и, и бестолково. Мы флешки носили как модный аксессуар на таких вот веревочках, да, самые крутые носили по две флешки. Сейчас вы понимаете, что любая информация доступ есть. Грантов сейчас много стало. Потому что большая наука, вообще любая наука, это всегда финансирование. Да? И ты можешь, будучи студентом, вот в моем университете, университете Мечникова, Северо-Западном государственном медицинском, у нас есть студенты, которые выигрывают гранты на собственное научное изыскание миллион рублей, два миллиона, три миллиона рублей, которые они могут тратить на свое усмотрение. Знаете, создается иногда впечатление, что вот студент, он, три миллиона рублей, что делать там, гуляем на все деньги. Нет. Покупаются реактивы, заказывается оборудование, которое нужно для этих проектов, закупаются определенные лабораторные животные. То есть это все максимально носит вот такой вот, знаете, полезный характер. Постоянно идет целевое, целевое использование идет. Так вот, кроме интернета, кроме грантов, кроме площадок, еще, конечно, отношения профессионального сообщества. В любой, в кавычках, взрослой конференции, в взрослом конгрессе есть всегда секция молодых ученых. Этому уделяется очень много внимания. Когда молодые специалисты очень разного статуса, от студентов до аспирантов, до клинических ординаторов кто угодно, они имеют возможность рассказать состоявшимся зрелым научным мужам о том, что происходит, что, чем они занимаются. Они послушают различные мнения, может быть, критичные, а может быть и конструктивные. И это очень помогает. Представьте, на Большом Конгрессе, на котором там президентом являются академики и так далее, ты можешь выступить, и тебя на полном серьезе выслушают, и что-то тебе скажут. Это, конечно, потрясающе. Ну и завершающий, завершающий пункт. У нас идет, в моей специальности, идет технологический прорыв. Вот такие парни, как я, без лекарств, без технологий, ничего сделать не могут. Потому что энергетическими пасами мы, там, к сожалению, лечить не можем. Так вот, у нас сейчас в Российской Федерации есть фармацевтические кластеры, заводы, там, фабрики, как угодно называйте, которые выпускают лекарства потрясающего уровня. Причем лекарства полностью, это так называемый полный цикл. От идеи до коробочки, которая продается в аптеке, это все выполняется на территории Российской Федерации. И они поддерживают молодых ученых, они поддерживают, им нужна молодая кровь, если угодно. И вот э, процесс, вот такое вот объединение индустриальных партнеров с университетами, с вот так, такой вот э, пассионарностью, что ли, это, конечно, то, что отличает вот, современное время. Вот, вот так бы я ответил. Отличий много. А отношения ваши. Как поменялось к профессии, к
0: тому чем вы занимаетесь на протяжении стольких лет? Ну, то есть вы же не выгорели, не ушли, да,
1: как это бывает иногда в каких-то очень фундаментальных исследованиях? Опять-таки все в сравнении, да. Если там никого не хочу обидеть, да, там вот, например, условный дворник, да, метет там 10 лет. Ну, конечно, есть какой-то тротуар, тротуар. Он, конечно, все, он там супер, да. В то, чем я занимаюсь, верхнего предела нету. Он просто не существует. Да? У, них, у нас верхний предел – бесконечность. Мои старшие товарищи, которые находятся в специальности 45-55 лет, они продолжают учиться. Вот это меня просто поражает. И уникальность моей специальности, мое направление, что здесь процесс познания не закончится никогда. Уж точно на мой век хватит. А то, что там какое-то выгорание эмоциональное… Все, все выгорают, да, потому что когда к тебе приходят, постоянно говорят, что все плохо, все ужасно, все, все болит и ничего не помогает, конечно, это, это, это накладывает какой-то отпечаток, но придуманной техники как с этим бороться, да? смена деятельности, ну и вообще настоящие лечащие врачи, они что, они дарят миру эмпатию, они позитивные. Я не знаю, как это объяснить, очень недоказательно скажу и не очень научно, какая-то энергетика есть, да, люди зажигают других людей, может, это помогает бороться с этим вот выгоранием, но пока я его не чувствую, слава богу.
0: Какой совет вы могли бы дать э, прям совсем, наверное, молодым людям, которые вот как раз находятся в возрасте профориентации, там, не знаю, может быть, на какие предметы обратить внимание, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь? Что-то подтянуть? Где-то, может, есть какие-нибудь суперкурсы у того же института Мечникова, там, подготовительные, профориентационные?
1: Да, в том месте, где я работаю, как раз в университете Мечникова есть и программы. Это именно программы, связанные с профориентацией. Это может у кого-то улыбку вызовет, но, например, у нас не только есть выезды и там мастер-классы и показательные лекции в школах, у нас есть программа по профориентации чуть ли не с детско-садовского возраста. Опять-таки, очень прошу к этому серьезно отнестись, потому что что такое здоровый образ жизни, что в здоровом теле здоровый дух, что есть доктора, которые вообще помогают это поддерживать, что есть вообще какая-то сам просвет работа. это должно проводиться с самых таких вот начальников этапов это кстати проводится кроме профориентации но ну, любое здравоохранение э, любая клиническая или такая медицинская фундаментальная специальность она требует хорошей подготовки по э, по химии по биологии ну и конечно русский язык потому что говорить вам не переговорить и писать не переписать потому что если вы будете держать в себе ваши гениальные открытия и не явите их миру никто про них не узнает ну а потом это ж обычные слова, которые всем всегда говорят, вы должны пробовать, да. Лучше попробовать обжечься и поиметь какой-то опыт, ощутить этот опыт, чем не пробовать. Вы должны держать, должны стараться, вы должны экспериментировать, должны пытаться что-то сделать новое. Пытаться настолько, насколько возможно, не погружаясь в какой-то радикализм. Да? Вот я все все дураки, а я дартаньян, я сейчас вам все объясню. Нет, нужно как-то пытаться аккуратно это делать. Но вы должны дерзать, должны пробовать. Будут ошибки, но и будут достижения. Мои старшие товарищи всегда говорили, что за каждым падением будет обязательно подъем. Так происходит. Но и то, что касается учеников старших курсов смотрите какие сейчас достижения, не старших курсов, а старших классов. То, что касается учеников старших классов, смотрите какие сейчас есть достижения в плане, например, мобильных всяких устройств. Да? У каждого в кармане есть сейчас устройство, которое позволяет сделать все, что угодно. Вот в плане технологий, в плане лекарств, в плане здравоохранения есть точно такие же технологии. Они, может, не так на виду, но они позволяют жить долго, счастливо, очень качественно и очень весело. И эти все штуки изобретают люди здесь и сейчас, в том числе и в Российской Федерации. В общем, присоединяйтесь к нам, и точно вы получите и удовлетворение, но ну и самое главное, Родина наша будет развиваться. Прирастать она будет, потому что богатство нашей Родины — это не только недры, и там, золото, и нефть. А богатство нашей страны — это люди, которые являются движителем, которые что-то создают, которые что-то творят. Как
0: при таком уровне ответственности совмещать еще и довольно-таки большую семью? Как происходит вот этот вот симбиоз?
1: Это же, понимаете, все происходит постепенно, да? Такое не бывает, что тебе сказали, вот у тебя 100 человек подчиненных, да, и там э, миллион детей. Не, 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 так это не происходит. Это же все постепенно, да? И это, это вообще не ощущается. Но вы знаете, когда все хорошо организовано, тогда все, все идет нормально. Дело, дело в самоорганизации, да? Ведь знаете, с чем можно сравнить? Нет ни у кого проблем. Ты проснулся, да? ты почистил зубы, выпил чашку там чая, заправил постель, оделся, собрался, ушел. Никто же не говорит, господи, как он это все успевает, как справляется, это невероятно, столько дел одновременно, вот эта мультизадачность. Да? Здесь то же самое, да? это же все постепенно и все одновременно идет. Вообще в этом проблем нету. Да? Когда все хорошо организовано, все хорошо получается.
0: Какими качествами должен обладать современный ученый
1: но он должен быть смышленым да? он должен быть креативным он должен быть очень чистоплотным что я имею в виду? чистоплотность в плане научного поиска очень хочется присвоить себе то что кто-то там написал до да? выдать вот за свое достижение какие-то чужие мысли воровство идей, это всегда было, везде. Вот эта вот научная зависть и так далее. Когда ты вот только начинаешь, это очень очень скользкий такой путь. Вот не нужно этим пользоваться. Если кто-то что-то хорошее придумал и изобрел, так и скажите. Мистер Икс – потрясающий парень. Или там, девчонка супер. И мы основывались на вот этих вот данных или тех позициях, которые были. Но мы их творчески пересмотрели. И вот мы придумали что-то свое, что-то новое. Тот, кто так говорит, тот, кто так делает, тот всегда большой молодец. Кроме чистоплотности и смышленности, я думаю, что еще нужна такая вот принципиальность, чтобы была. Да? Вот, мы, вот мы честно говорим, вот мы достигли честных результатов. Да? Ну и, конечно, умение признавать свои ошибки. Это всегда важно, потому что научный поиск, вообще любое созидание, это всегда методом идем проб и ошибок. У нас... На 100 не получившихся действий есть одно получившееся. Очень сложно самому себе признаться, что ты ошибался, ты что-то сделал не так. Но тот, кто может это сделать, тот, кто может себя вот приломить, тот большой молодец. Не надо стесняться, с одной стороны, совершать эти ошибки, но с другой стороны, нужно взять себя в руки и признавать эти ошибки. И тогда все получится. Вот думаю, что базовое качество для научного поиска. Ну, ни одна система не идеальна, скажем так
0: вопрос заключается в следующем чтобы вы лично могли улучшить внутри вот той отрасли которой занимаетесь какие процессы вам кажутся не совсем корректными ну я не знаю там, типа забюрократизированность до да, условно говоря или еще что-то
1: а вы ответили на этот вопрос да? потому что пункт номер один это это бюрократизация хотя вы знаете, для чего это придумано? Это же те, кто придумывает там всякие отчеты, все, это очень-очень грамотные люди. Это все не просто так. Это фильтр, который сначала позволяет отсеять всяких бездельников, а потом, когда говорят, а вот многие ну, гениальное, гениальные изобретения, эти отчеты приводят всех чувства. Поэтому бюрократизация и бюрократия, она должна быть. Да? Но это не должно быть отчет ради отчетов. Да? Не должно быть, вот э, такая у нас есть внутрикорпоративная шутка, журнал учета журналов. Да? Вот этого не должно быть. Да? Или нужно, чтобы было этого меньше. Кстати, цифровизация, вот, вот по-честному, без дураков, который идет, искусственный интеллект, который сейчас очень много где внедряется, вот в, по крайней мере в тех клиниках, где я работаю, у нас не столько искусственный интеллект, сколько система поддержки принятия врачебных решений, это СППР. Что это такое? Ты делаешь какое-то действие неправильно? Эта супероболочка тебе говорит, ты знаешь, ты вот лекарство назначил, оно неверное, подумай, пере пере переформатируй свое решение. Вот это очень здорово помогает. Вот чем будет больше таких вот внедрений, тем лучше. Ну а так, конечно, третий пункт – это деньги, деньги и деньги. Да? Потому что самые классные, самые яркие идеи они не могут быть реализованы без финансирования. Но здесь я уже сказал, сейчас гранты, которые даже студентам даются, они просто там, ну, ошеломляющего уровня. И на эти деньги можно что-то сделать. Можно делать прорывные всякие решения, прорывные открытия. Но вот все вместе надо соединить. Вот тогда этот научный поиск, он весь пойдет. Подчеркну, говорю о клиническом направлении, о здравоохранении, говорю о прикладном, о прикладной науке.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Евгений Трофимов, доктор медицинских наук,
1: ревматолог. Ревматолог. Именно так. Врач-ревматолог, врач-терапевт. Спасибо, Спасибо большое. большое. Спасибо. Спасибо.